0: Bienvenidos a Innovation by Default, el podcast sobre innovación. En cada capítulo compartiremos con todos vosotros las técnicas y herramientas más innovadoras en lo que a desarrollo de servicios y productos digitales se refiere. Acróchate el cinturón porque empezamos. Buenos días, ¿qué tal todos? Saludos digitales, otra vez una semana más en Innovation by Default, el podcast sobre innovación. Y esta semana tengo conmigo a Javier Fuentes. ¿Qué tal, Javi? Hola, Alex. ¿Qué tal? Como
1: siempre, encantado de estar contigo en este nuevo capítulo de Innovation by Default.
0: Genial. Pues nada, hoy volvemos a a tocar un tema apasionante sobre historia de la innovación, ¿no? ¿Quién me iba a decir a mí, porque la historia era de unas asignaturas que menos me gustaban en el colegio, que iba a hablar otra vez alguna vez en mi vida sobre historia, pero bueno, esta, esta historia mola, la historia de la innovación es bastante chula y hoy el objetivo es hablar de los ciclos de innovación, ¿no? Cómo se va innovando a través de la historia, eh, lo que pasa es que es una historia moderna, ¿no? Vamos a empezar a hablar casi desde la revolución industrial, hacia nuestros días y, bueno, el objetivo es un poco pues compartir y entender cómo la innovación se hace posible, como ya hablamos en algún otro capítulo anterior, y ver cuáles fueron las palancas y los productos y servicios que se desarrollaron y cómo han cambiado a lo largo del tiempo nuestra forma de trabajar, pensar y vivir en general. Sí, es que realmente eh, es,
1: es apasionante el tema y... Y pese a que nos vamos a centrar en la última parte, últimos dos siglos ¿no? de estos uh -huh. ciclos de innovación, nuestras olas de innovación, eh, esto se podría hacer extensivo, seguramente a lo mejor en otro capítulo, yendo más atrás, ¿no? a, a uh -huh. todas las revoluciones eh, que, que la innovación ha traído consigo. Y cómo, de un modo que se ve claro en retrospectiva, la innovación ha sido pues el motor del avance. Si pensamos uh -huh. todos los, eh, los avances eh, de tecnología, económicos que hemos tenido han venido dados por no momentos puntuales, sino periodos puntuales donde se han hecho algunos um, cambios significativos, disruptivos, que han traído pues, eh, esas palancas para, para ir hacia adelante. Así que creo que es un es... tema fantástico y, y esperemos poder resumirlo en, en el capítulo de hoy, al menos esta última parte de los ciclos.
0: Bueno, para repasar esta última parte de los ciclos, también aprovechamos y repasamos o, rep o parafraseamos a Peter Diamandis, ¿no? que no, no para decir, el fundador de la Singularity University, que durante la próxima década veremos tantos cambios como se han producido en el último siglo. ¿no? Y bueno, parte de, del objetivo del podcast de hoy es precisamente hablar sobre eso. ¿no? Eh, hablaremos sobre la teoría de los ciclos de, de la innovación que fue desarrollada por Joseph Schumpeter eh, que creó este término de la destrucción creativa por allá de a, por cerca de 1942 y que creó estos ciclos y roles de innovación relacionadas a esas olas de, de, de desarrollo de ciclos de negocio ¿no? y como una industria se crea alrededor de la misma. Y bueno, eh, básicamente si buscas un poquito por internet pues puedes encontrar que este, estos ciclos de innovación, estas olas pues están a día de hoy en estos últimos casi dos tres siglos, como comentabas Javi, eh, encuadrados en, en seis olas principales, ¿no? Una que iría desde 1785 a 1845, otra ya que llegaría hasta principios de lo que sería el siglo XX, otra que llega a la tercera hasta mediados del siglo del siglo XX, allá por los años 50, ya cuando nuestros padres empezaron a nacer. Y luego otra que termina cuando ya nosotros éramos algo adolescentes, allá por 1990. Y la última sexta ola, que es la que veremos seguramente en, en los próximos años, que bueno, es este que empezará a suceder a partir de, del año pasado. No sé si tenía que ver algo el COVID con esto o no. Eh, yo hago referencia a esta información que, que, que he visto por internet y la fuente es el, el Edelson Institute, que hay, un, hay una, una infografía muy chula sobre esto en Visual Capital y se, que la pondremos en, en las notas del podcast para que la gente lo pueda ver, pero bueno, que yo creo que condensa muy bien ese espíritu y, y ese eh, conocimiento general o creencia general de cómo la, la innovación ha, ha ido su, su, surgiendo a, a lo a largo, largo de los años. Y una de las cosas casi más eh, eh, significativas, y por eso también hacía mención a, a Peter Diamandis, es el tema de que los ciclos de innovación cada vez, cada vez se, se van reduciendo mucho más y por eso. A lo mejor estamos hablando únicamente de los 200, 300 últimos años, porque es cuando todo ha cambiado muchísimo más de lo que lo, de, de cómo conocíamos ¿no? el, el, el mundo que, que poníamos enfrente de nuestros ojos. Así que si quieres empezamos por, por la primera de ellas. Javi, sí, sí, ¿quieres sí, aportar soñado, algo sí. a esa revolución sí, industrial? Claro.
1: Sí, po podemos empezar por eh, finales del siglo XVIII, donde se puede, se puede ver esta primera fase o la fase primigenia de la revolución industrial. Esto es eh, previo a la, a la fase en la que llega después el, la máquina de vapor o el, o el ferrocarril. Y es esa parte donde las primeras fábricas textiles empiezan a, a aparecer, donde se hace un uso ya práctico industrial de la energía hidroeléctrica con, con turbinas que, que funcionaban eh, con agua. Y aquí se ve como esa primera industria moderna, con el concepto que tenemos todos en mente, que empezó a producirse. Esto ocurrió, como digo, año 1785 aproximadamente, aunque también, como decía antes, no podemos atribuirlo a un punto concreto, sino sería una, una época, varios años, en los que estos avances se fueron conjugando y dieron lugar a esta primera eh, revolución de innovación o este primer ciclo que podemos, que podemos considerar y que como podéis todos ya suponer dio pie a, a la revolución industrial que todos tenemos que todos tenemos en mente que es, que es ya el momento en el que aparece la máquina de vapor aparece el ferrocarril la revolución ya del, del acero y esas fábricas que tenemos todos en mente no de esa de, de esa Inglaterra industrial con, con todos esos avances que se que se produjeron así que estas serían las dos primeras y que si vemos los tiempos ocurrieron de manera más o menos más o menos cercana fijaos que entre la primera que se puede datar de 1785 a la segunda en 1845 pues bueno hubo casi un margen de unos de unos 60 años que como antes comentabas alex pues se va a ir acortando en el resto de, de olas de innovación que vamos a ir viendo
0: eso eh, ya era algo de lo que repasábamos en su momento, si te acuerdas, en el episodio 10 que hablábamos de los de los hubs de innovación y aquí realmente eh, podríamos volver a repetir alguno de esos alicientes o, o esos factores claves que tiene la innovación, que es que sucede en un lugar específico ¿no? y como tú comentabas, el, ese, ese tejido industrial que empezó a, creer, a crecer al, alrededor de del imperio de la Commonwealth eh, británica pues es lo que produjo que, que, que todos los alicientes o los ingredientes suficientes para que esto sucediese, como el tema de pues, la generación de la electricidad, eh, la distribución de agua potable a, a los hogares, eh, la industrialización de todo el tema de las fábricas textil y, y, las, y la generación de herramientas a través del hierro, pues eso fue un, un aliciente que sucedió en un lugar muy concreto y que luego se expandió al resto de geografías, pero que hicieron que también en lo que era la corona británica tuviese una ventaja competitiva con respecto al resto de, de, de los países en, en aquella época. Genial, pues nada, si quieres pasamos a la segunda, que va en torno a lo que sería esa evolución o cómo se apalancó alguna de las invenciones de esta primera ola y crearon otra serie de, de, de elementos como fueron la máquina de vapor en sí, ya de forma eh, generalista y aplicada con los trenes y también el descubrimiento del acero para empezar a fabricar y construir eh, mejores elementos y mejores eh, productos, pues trajeron consigo eh, un avance también sustancial para, para toda la, la industria de, del Reino Unido. ¿no? Aquí es Evidente que esto pues empezó a hacer que grandes eh, naciones empezasen a crecer, como fue el, el caso de Estados Unidos, que también lo discutimos en este episodio número 10 que mencionábamos hace un rato, y como también el ferrocarril fue un poco el que hizo de cohesión eh, de los Estados Unidos en sí, porque al fin y al cabo... Eh, los Estados Unidos no dejaban de ser mm, concentraciones en cuanto a industrias que estaban emergiendo entre la costa este y la costa oeste y en la costa este teníamos grandes inventores como Thomas Edison o Tesla que crecieron y crearon sus negocios eh, en, en esa costa pero en la costa oeste también había mucha parte de, de, de terrenos que habían sido conquistados después de de toda la conquista del oeste americano y de la fiebre del oro que empezaron a, a generar industrias muy, muy, muy potentes en torno a la parte de la agricultura y, y, y de la gestión de, de las reses y animales. ¿no? Entonces ahí, el, 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 en esta segunda ola que estamos hablando allá en 1845, finales, finales de ese siglo XIX, eh, pues eh, hicieron una cohesión lo suficientemente potente para que toda la red de ferrocarriles de los Estados Unidos empezase a creer y empezase a crear conexiones más potentes de lo que era la Bahía de San Francisco con, con, con la costa oeste, principalmente Nueva York, ¿no? Entonces, bueno, sirvió para estructurar y generar eh, nueva logística, movimiento de personas y mercancías que, por ejemplo, hizo que eh, estos Estados Unidos empezasen a emerger como potencia mundial de lo que vimos luego durante durante la explosión del, del siglo XX ¿no? y que comentamos en su momento también con Silicon Valley, ¿no? esa concentración de innovaciones alrededor de una industria, pero que a lo mejor si no hubiésemos tenido el ferrocarril en su momento, pues no hubiese sido también posible el intercambio de conocimientos, personas y, y procesos uh -huh, con el resto de la nación. ¿no?
1: Sí, sí. Eh, es interesante esto que, que indicas, que al final las revoluciones o estas olas se van se van apoyando sobre las anteriores. O sea que muchas veces son fruto de la revolución anterior lo que ocurre en la que estemos viendo. Y otra cosa interesante es que según avanzamos en estas olas que vamos a ir viendo, es como que se van incorporando pues, más países o más individuos o ámbitos distintos a, a esa innovación. Como decías al comienzo, las primeras estaban muy localizadas en su origen, pero vamos a ver cómo las siguientes revoluciones están mucho más distribuidas. Y ese fenómeno no deja de crecer según vamos avanzando. Así que es súper interesante cómo cada vez disponemos de más recursos o, o de más potenciales orígenes para hacer esa, eh, generar esa innovación y de más personas ¿no? que pueden ser los protagonistas de, de, esas, de esas revoluciones. La siguiente, que, es, que, es, que viene bastante encadenada y que cada vez se parece más ¿no? al... Podemos entender mejor cómo ha definido nuestro, nuestro presente actual, sería la, la que se llama la tercera, la tercera ola que está ubicada ya eh, a, en el siglo XX, al comienzo del siglo XX. Y aquí tenemos pues algunas innovaciones disruptivas que, que, vamos, que son fácilmente identificables. Podemos hablar aquí ya de la energía eléctrica, de ¿vale? los primeros sistemas de energía eléctrica, los primeros dispositivos que usaban esa, esa energía eléctrica la comunicación por teléfono, eh, que se puede datar de esos, de esos comienzos del, del siglo XX y también el, la introducción del, del motor de combustión interna. Eh, aquí podemos hablar obviamente de, de Henry Ford y cómo algo eh, tan sofisticado como, como esos vehículos que fabricaron consiguió hacer no un bien eh, de lujo, sino un bien, un bien pues, más cercano a, a la población y que, muchas personas pues, podrían, podrían adquirir, cosa hecho que también acabó definiendo pues, en, en gran parte la cultura americana, la forma de vivir o la forma de, de su urbanismo. Así también vemos que hay un impacto definitivo en, en cómo la innovación impacta la tecnología y la tecnología en última instancia a, a la economía y al modo en que, en que todos vivimos. Así que, resumiendo esta tercera Revolución industrial vendría, pues, la revolución de la electricidad, del uso del motor de combustión interna, también comienzo de la, de la química y, por supuesto, de la electricidad.
0: Aquí hay un aspecto súper interesante a comentar sobre Henry Ford, ¿no? Porque, al fin y al cabo, fue el inventor de, de la cadena de producción, ¿no? Hasta el momento eran los trabajadores los que se movían dentro de las fábricas para acometer de, determinadas tareas. ¿no? Uh -huh. y, y Henry Ford, poniendo una línea de producción donde el, el coche era el que se movía y el trabajador en eh, el, sí, el la fábrica ejecutaba una tarea específica y, y, y la generación de, esa ta de, de esos perfiles especialistas en, en una materia, ya sea, pues asamblaje de neumáticos, los motores, pues bueno, eh, consiguió reducir los tiempos de producción de muchas de sus fábricas, ¿no? Y, y hizo que el Model T, como comentabas, fuese un éxito brutal, ¿no? Yo creo que también ese pensar desde el primer, de, de, desde el primer principio de cómo estábamos haciendo las cosas y cómo las podemos cambiar si empezásemos de cero, aplica muy bien también, a lo hemos hablado en algún momento también, a, a la filosofía de Tesla, ¿no? Y es que me hace mucha gracia el hecho de las nomenclaturas de los coches de Tesla y el primer modelo revolucionario o el primer gran éxito que tuvo Ford, que fue el Model T, ¿no? Entonces yo creo que ahí también Elon Musk ha, ha ido eh, intentando hacer un pequeño homenaje a Henry Ford con, con los diferentes modelos y coches que ha lanzado sí, sí, y cómo él también está cambiando ese paradigma de la industria del automóvil como hizo Henry Ford. Y curiosamente eh, ha vuelto a los orígenes o principios donde por aquellos años... Eh, comienzos del siglo XX ya había vehículos eléctricos y estaba toda la guerra entre Tesla y, uh -huh. o sea, Tesla el, la persona y, y Edison en cuanto a la como comentabas antes, la electricidad no la elegía lo que sea la corriente alterna y la corriente continua los diferentes uh -huh. beneficios y toda la industria que luego creció y las grandes corporaciones que crecieron alrededor de, de, de esta industria como fue General Electric que llegó a ser un gigante claro durante el siglo XX de una magnitud tremenda y que estaba en todas las industrias y estaba presente en la vida diaria de cada uno de nosotros. no Entonces, bueno, aquí sí que vemos, como decíamos antes, que esos periodos se van acortando. La primera ola, 60 años... La segunda se estima en 55 y ya esta tercera estamos reduciendo solo a, a cinco décadas, ¿no? 50 años desde los 1900-1950. Pues nada, si quieres saltamos a la cuarta, ¿no? Que es un poco lo que decías tú. Es, es curioso cómo se va apoyando es. eh, cada, cada ola en la anterior. Y aquí tenemos retroalimentaciones, ¿no? Cómo la química eh, empezó a generar derivados en, en los petroquímicos, ¿no? Y cómo todo lo que sería la industria del petróleo empezó a creer, o sea, a crecer y a despegar de forma de forma diferencial, disruptiva y empezó a ser el motor principal de muchos países, tanto emergentes como países como, como Estados Unidos que, que estuvo al frente del mercado durante muchísimos años y aquí tenemos un montón de infografías que puedes encontrar por internet, ¿no? Donde compara eh, las empresas eh, que lideraban los principales las principales sí, bolsas sí, sí mundiales a finales de la época del siglo XX versus las que lo, lo dominan en el siglo XXI. ¿no? Y se ve que hay un claro cambio eh, de esta industria del petróleo a una industria 100% tecnológica. Y en esos 40 años, desde 1950 a 1990, también llegamos a ese, a ese momento que comentábamos hace un rato, que fue la explosión de, de Silicon Valley y toda la parte relacionada con la electrónica, tanto la electrónica de consumo de forma generalista donde la televisión empezó a entrar en los hogares y las radios años antes en todos los hogares de, del mundo, no solo de, de Estados Unidos Europa, que eran, digamos, las grandes potencias en cuanto al desarrollo económico y tecnológico, sino que se extendió al, al resto de la humanidad, ¿no? Y parte de esa extensión también vino determinada por otra de las grandes innovaciones o los, digamos las industrias más disruptivas que hicieron que el siglo XX fuera lo que lo que es a día de hoy que es la aviación no todo el tema de el comercio internacional y los tratos y comercios entre diferentes eh, países se aceleró gracias a poder saltar el charco en cuestión de horas en vez de tirarte semanas en, en un barco que cruzase desde estados unidos a gran bretaña por ejemplo no y aquí eh, encontré el otro día una anécdota curiosa de una persona a la que atribuye en parte un poco el fenómeno de la globalización, que es Mal Malcolm McLean, no sé si has oído hablar alguna vez de, de esta persona, fue la persona que inventó los contenedores. No los uh -huh. contenedores de, del cloud computing, <risa> etcétera, etcétera <risa> sino los contenedores que van en los barcos y que, sí, y sí, que, sí. Y que luego ensamblas dentro de un camión, ¿no? pues esta persona ya por 1956 hizo un cambio en la configuración de, de los barcos donde él siendo, él tenía una empresa de transportes, él era, había sido camionero, se había dado cuenta precisamente de esto, ¿no? que era muy ineficiente eh, toda la labor de estiba cuando llegabas al puerto y los estibadores ah. se dedicaban y pasaban horas y horas colocando en en, en la cadena o sea, en, en la bodega del barco todos los materiales que ibas a exportar ¿no? pues eh, esta persona Malcolm Mc, Mc, McKean pues hizo precisamente una de las cosas que ya hemos dicho o sea Malcolm McKean hizo precisamente lo que habíamos comentado hace un momento pensar desde el primer principio eh, y básicamente lo que hizo es cambiar la configuración de las bodegas de los barcos para uh -huh. adaptarlas a esos contenedores que él había inventado ¿no? y gracias a ello pues el, el tráfico el mundial del Transporte Marítimo, pues en los últimos años ha crecido de forma exponencial, ¿no? Y básicamente sí, sí, sí. ya lo vimos hace poco con, con el problema que hubo en Egipto con, mm. con el barco que, que se quedó mm. <risa> encallado <risa> en el canal de Suez ¿no? Pues bueno, eh, dependemos mucho más de cosas que llevan mucho tiempo funcionando y que muchas veces no, no prestamos Mucha atención a, a la misma Así que nada, vamos a, a reducir Cinco sí, sí. años más la siguiente ola La quinta, te la dejo Javi pues, duro. Pues la,
1: la siguiente eh, Igual que las anteriores Diría que es que no se puede entender la, la quinta la quinta Ola que ocurre ya A partir de los 90 Que ya es muy muy cercano a nosotros Digo que no podemos entenderla Sin, sin la anterior O sea, la la creación, descubrimiento, la fabricación del semiconductor ha definido por completo esta, eh, esta ola. En esta época que, que diría que todavía estamos viviendo, Alex, que va desde los 90 hasta, hasta nuestros días, 2020, 2021, eh, hemos tenido cambios eh, muy significativos, pero creo que los, los más um, llamativos podrían ser eh, la creación de Internet, de esa red digital digital que ha cambiado el mundo en términos de que ha eliminado barreras que había antes. Cierto que es una herramienta de comunicación que ha hecho pues, que puedas generar negocios en cualquier parte, que puedas comunicarte con cualquier parte y que puedas crear al final productos y servicios que puedas ofrecer al mundo desde, desde cualquier sitio. O sea, es un cambio de paradigma tan radical que todavía estamos viendo eh, a dónde llevará porque no, no es claro dónde podrá acabar todo, todo esto que comenzó con la creación de Internet. Igualmente el la, la herramienta que, que, que hace que funcione internet y que es la industria que, que se creó casi desde la nada como es el software y que ahora mismo es una de las industrias principales, por no decir la principal del mundo, es también algo que pese a que existía antes de esta ola hemos visto pues ese crecimiento explosivo y cómo el software ya forma parte de cualquier ámbito de, de nuestra vida. Todos los dispositivos que usamos de un modo u otro tienen algún tipo de, de código y programa que hacen que, que funcione. Y también, eh, relacionado con, con las anteriores, tendríamos pues todo todo el tema de, las, de los medios de comunicación. Internet, eh, sobre todo en las, en las partes más cercanas en el tiempo, ha, ha propiciado que el discurso no sea unidireccional, sino que la gente pueda empezar a, a participar o que pueda empezar a dar su opinión de manera más, más abierta. Basta con ver, como ahora nos podemos informar desde Twitter, nos, nos informamos con información procedente de individuos, con respecto a la información monolítica que llegaba antes de las cadenas de televisión o de los gobiernos a través de, de, de sus canales. Ese cambio, que parece trivial a lo mejor en lo tecnológico, creo que tiene un impacto social tremendo, ya que estamos distribuyendo y descentralizando el acceso a la información, el consumo de la información, cosa que en última instancia va a hacer pues, cambios sociales súper significativos, así que eh, esta ola, estamos todavía en ella, no sé si darla por acabada, sí, pero sí. sin duda en estos 30 años que, que, que han pasado, o sea, el, el avance ha sido ha sido tal, no nos basta compensar cómo era pues, eh, la tecnología digital en, en los 90, ah, comparado con lo que tenemos ahora, para, para poder predecir qué es lo que pasará en el en el futuro, Alex que es esa sexta ola que todavía, al menos yo no sé muy bien cómo va
0: a ser bueno, yo creo que aquí tenemos la suerte de, de, de estar en el momento de participar en, en esa creación del futuro, ¿no? como, como muchas mentes pensantes han, han ido poniendo sobre la mesa a lo largo de la historia, ¿no? que la, la mejor forma de inventar el futuro es, es crearla por, por, uh -huh. por ti mismo. Yo creo que estamos en ese momento, esa es esta ola, eh, yo creo que además, como bien comentabas tú, se apoya muchos pilares de de olas anteriores, a lo mejor algunos que no han sido exitosos, como es el tema de la inteligencia artificial o, o el aprendizaje de las máquinas, el famoso machine learning, que ha habido inviernos duros donde la tecnología que subyacía por debajo de a lo mejor ese software no tenía capacidad para dar respuesta a todas las necesidades a lo mejor de computación o proceso que que requería el estado del arte de este tipo de tecnologías y que está empezando a formar ya parte de nuestro día a día. También es cierto que las cosas no suceden de un día para otro, ¿no? Y es, a lo mejor muchas de las tendencias que hemos ido hablando básicamente no han sido la propia evolución natura, natural de las cosas, ¿no? Y lo que podemos entender como un negocio ahora el de las tecnologías de la información o como llamamos en España la informática en general pues no deja de ser la evolución de alguien que en un momento determinado ejecutaba tareas matemáticas con una, con una calculadora Casio, alguien que se le ocurrió luego desarrollar una hoja Excel, luego otra persona en Alemania que creó un RP y montó una empresa que se llama SAP y básicamente todas han ido apoyando una detrás de la otra, pero al fin y al cabo la, la necesidad final o la respuesta a la que dan, la respuesta a la que dan la necesidad a la que dan respuesta este tipo de tecnologías no deja de ser la misma, que es hacer cosas que a los humanos se nos da mal de forma más rápida y más sencilla. ¿no? Y al fin y al cabo, ese es, el, 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 yo creo, el propósito de la inteligencia artificial también y el machine learning. No deja de ser los ejemplos que ves eh, eh, cada vez que navegas por internet o lees algún artículo, por ejemplo, el de AlphaGo, el de Geopardy con, con la máquina uh -huh. que, que montó IBM Watson para ganar eh, y, y batir a, a los competidores o a los participantes más exitosos de este, de este concurso en la historia de los Estados Unidos, pues no deja de ser eso, es una forma de hacer tareas eh, muy especializadas de forma muy rápida. ¿no? Y yo creo que esa también es un poco el mayor challenge que tiene a día de hoy la, la inteligencia artificial, ¿no? dar ese salto a lo que sería una inteligencia artificial generalista o generalizada, ¿no? Que, que no tuvieses que entrenar a un modelo y que ese modelo solo sirviese para una tarea específica, sino que pudiese aplicar a diversos contextos o hábitos de, 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 de tu día a día, ¿no? Y eso es básicamente algo que los humanos hacemos muy bien, ¿no? Podemos cambiar de contexto de forma muy sencilla, porque realmente somos unas máquinas eh, desarrolladas para dar eh, cabida y respuesta a múltiples necesidades de nuestro entorno, ¿no? Desde andar hasta pensar, hasta construir cosas, ¿no? Entonces, Muchas veces despreciamos las capacidades que tenemos como, no, 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 como, como, como raza, ¿no? pero sí que es cierto que también vinculado a eso, yo veo también un, un reto o, o una industria eh, bastante emergente en estos momentos, que es todo el tema de, de la biotecnología, la genética Sin y los, los retos que tenemos como humanidad para responder a lo que muchos llaman enfermedad en estos momentos y que se está poniendo en duda, eh, que es el tema de la muerte, ¿no? que realmente se pueda combatir la muerte y podamos expandir la vida tal y como la conocemos casi de, de, de forma eh, perenne. ¿no? Pues Eso es un debate que hay en muchas universidades y que muchas grandes empresas están invirtiendo mucho dinero en intentar luchar con contra ese envejecimiento, ¿no? Y, bueno, hay muchas teorías por ahí que si eres bastante curioso y buscas por internet, donde muchas organizaciones están viendo cómo, cómo afrontar este problema, ¿no? Y luego también otros problemas que yo creo que, que nos vamos a encontrar, que es el tema de, de las tecnologías limpias, ¿no? Como decíamos hace un rato, las anteriores olas nos trajeron eh, eh, beneficios o nos trajeron... Una vida mejor que, que creó una sociedad mucho más estable en cuanto al acceso a lo mejor a la calefacción, o a la luz, etcétera, etcétera. o Nos permitió movernos de forma mucho más sencilla y comunicar a más gente, pero eso ha tenido también unas consecuencias severas en, en el planeta. Y bueno, todo el cambio climático es una realidad desde hace años y yo creo que una de las premisas con las que trabajan ya muchas organizaciones precisamente es trabajar pensando en cómo combatir este cambio y hacer sostenible todo aquello que, que hacemos como, como sociedad o como o como, como raza, ¿no? la raza humana y que no tenga impacto en, en, en todo el planeta y alrededor de nosotros, ¿no? Todo lo que son energías sí. limpias y, y todo también, yo creo, un poco de, de la robótica. Y luego también aunque volvemos a lo mismo algo que se apoya eh, y que seguramente tenga muchos puntos de interconexión con todo lo que ya hemos hablado ahora, como es otra vez eh, el, el, la, carrera, la segunda ola de la carrera espacial que estamos viendo en, en los últimos años, por no decir meses, o sea, eh, es una locura el, el, el hype que hay con esta industria y como empresas como SpaceX, eh, nuestro querido Elon Musk, están creando una industria y están empezando a revitalizar una industria que estaba latente y dormida y que había quedado totalmente olvidada por muchos de nosotros, ¿no? Habíamos, eh, en nuestra infancia, soñado con vivir en Marte y, bueno, lo único que nos habían dado es Facebook para ver qué hacían nuestros amigos de Erasmus <risa> en la universidad, ¿no? Así que yo creo que también hay, hay, hay mucho recorrido y veremos, eh, yo creo que esta vez, al igual que la, el tema de la inteligencia artificial, es el contexto o hay el contexto y la tecnología suficiente como para que esta industria empiece, empiece a despegar.
1: Yo creo que la, la, la parte más interesante de esta, de esta sexta ola, bueno, en general, de estar viviendo una ola que está comenzando, es que es difícilmente sí. entendible mientras lo estás viviendo. O sea, mientras estás en la ola, sí. es muy difícil. Sí. Saber qué es qué es lo que va a ocurrir o cuáles van a ser las, las tecnologías o innovaciones que la acabarán definiendo. Que es algo que solo se puede hacer a posteriori y en retrospectiva. ¿no? Cuando pase el tiempo, igual que, que hemos hecho con las, con las cinco anteriores, podemos hacer algo con esta, con esta sexta. Aparte de las que has mencionado, pues, el tema de todo el, todo el sector bio, energía, IoT, eh, Machine Learning e IA, todo el tema de, de la robótica o la exploración... Es que hay algunas más que pueden entrar en juego. Yo tenía en mente, mientras hablabas, estaba pensando en todo, en todo el mundo cripto, ¿no? Que en el fondo uh -huh. es la, la evolución de, de, de un stack tecnológico de, de internet para hacerlo aún más sofisticado y que nos permita hacer más cosas, ¿no? No solo comunicarnos, sino también pues, poder hacer una, una actividad económica completa y tener unos sistemas de interacción mucho más, mucho más uh, sofisticados y mucho más. Uh, Um, complejos de los que tenemos ahora. Y creo que, que, que en ese caso en particular, que es un tema que me interesa bastante, eh, a veces me pregunto, ¿dónde va a ocurrir esta, eh, esta, sexta, esta sexta ola? Igual que tenemos <risa> puntos geográficos específicos que definieron dónde ocurrieron la siguiente, las, la, las pasadas olas, eh, tengo, la, tengo la impresión, que, que de igual que hablamos en otro capítulo, sobre esas, esas ciudades eh, de startup o, o esos, uh -huh. esos hubs de innovación, eh, tengo la, la impresión de que tal vez la, la siguiente revolución, la siguiente ola, no ocurra en ningún sitio, sino que ocurra en, en la nube, ¿no? sino que ocurra en, en, en blockchain, en empresas que, que están incorporadas en una blockchain. En,
0: en el metaverso. ¿eh?
1: Sí, sí, que sea algo radicalmente distinto a lo que a lo que ha ocurrido hasta ahora, no porque estamos ya por completo deslocalizando dónde ocurre y, y también el modo en que ocurre. Imagina que habrá mucha gente de muchos sitios distintos colaborando en un entorno que es compartido, que es virtual y que, y, y que en, el, en el que cualquiera puede participar y ahí tal vez es donde se produzcan esas innovaciones disruptivas o esos cambios eh, que veremos. Es que me parece interesantísimo no cómo cada revolución eh, pues, se va sofisticando y se va extendiendo a, a más ámbitos geográficos Incluso hasta eliminarlos Y, y a más partes de la población del, del planeta
0: Hombre, aquí es importante lo, lo que tú comentas Que también este tipo de cuestiones Han ido afectando a la estructura social Y, y los estratos de, de cada una de las Sociedades que han ido surgiendo Alrededor de estas olas O que han vivido estas olas Y yo creo que esta no será Para menos una excepción ¿no? Y lo que dices tú, yo creo que estamos En una ola que será mucho más virtual eh, y mucho más descentralizada, yo creo que sería la cuestión aquí. Eh, uh -huh. pa, pa, la, la, las olas anteriores nos trajeron la globalización y yo creo que estas nos van a traer la virtualización o la descentralización de los recursos. Es decir, hoy en día eh, cada vez más personas hablan el inglés como, como segunda lengua o como lengua de negocios. ¿no? Yo creo que eso va a permitir acelerar que eh, realmente haya un mercado eh, mundial de recursos y no tengas que estar pensando en si tu empresa está en Estados Unidos, en la India o en Japón, ¿no? que vas a ser mucho más flexible a la hora de contratar recursos, el trabajo va a ser mucho más fluido y dinámico y las estructuras anteriores que hemos conocido a nivel de sociedad, de familia o de instituciones uh -huh. y de empresas van a ser algo totalmente diferente a lo que veamos en, en, en las próximas décadas. Sí, es que la, la, eh, hay
1: una idea que me, que, que, que me gusta pensar, es que eh, si pensamos en alguien que estuviese viviendo, por ejemplo, la segunda o la tercera ola y, uh
0: -huh.
1: y le, le pidiésemos que, que, que intentase predecir cómo sería el futuro ¿no? o cómo serían las siguientes olas, pues estoy uh -huh. casi convencido de que no tendría ni una sola pista y de todo lo que dijese seguramente estaría, eh, estaría errado. Y nos pasa un poco lo mismo aquí, ¿no? En el momento que estamos, eh, si intentásemos pensar un poco más allá, ¿qué vendrá después de esta sexta ola? Diría uh -huh. que, es, que nuestra capacidad para predecir con éxito es, es, es limitadísima y que hay muchas cosas Hombre. que serán consecuencia de la sexta que, que hagan que, que cambie por completo nuestra percepción de, de qué es lo que podría venir después. Y es interesantísimo, ¿no? Cómo como ese cambio nos hace ser bastante vulnerables eh, en, en términos de poder predecir el futuro, que hace que sea pues, difícilmente predecible, el
0: fin y al cabo. Pero ahí ya tenemos hechos consumados, ¿no? Y solo hay que ver la filmografía de los años 80 y 90, de cómo <risa> los años 70, de cómo sí. pensábamos que iba a ser el mundo en, sí, en sí. el año 2000, ¿no? Pensábamos que en el año 2000 y pico pues tendríamos la versión 21 de, de tiburón, patinetes voladores coches voladores y ropa que se te ajustaba, ¿no? Y lo que tenemos es otra cosa totalmente diferente que muchas de estas pelis futuristas no han sido capaces ni, ni medio advertir, que es el móvil, por ejemplo, ¿no? Yo, nadie, al contrario, lo que tenía Martin McFly en su casa, al futuro, eran múltiples fax en, <risa> en diferentes habitaciones de la casa, ¿no? Y lo pensamos y suena, pues, a, a bastante bastante lejano, ¿no? Donde quedaría el fax y, 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 y no sé, yo no conozco a nadie que tenga fax a día de hoy y no conozco a nadie que haya utilizado el fax en los últimos cinco años, ¿no? Entonces, la verdad es que la, la capacidad que tenemos como, como individuos y como sociedad para pensar en el futuro es bastante limitada porque hay muchos contextos y, y luego trabas y limitaciones que, que acaban apareciendo, ¿no? Entonces los famosos cisnes negros ¿no? que, 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 que han pasado en los, en los últimos años como el 11S o como la pandemia, pues todo este tipo de cosas que tampoco son predecibles hacen que también como sociedad, sin, sin darnos cuenta, cambiemos. seamos incapaces de percibir qué cosas están, o las primaveras árabes, ¿no? ¿Quién te iba a decir a ti que un tío que había desarrollado una herramienta para poner fotos de los amigos de la universidad pues iba a tener una Totalmente. una red que permitiese que movilizase a toda una nación como Egipto ¿no? y que derrocase un, un gobierno, ¿no? pues eso, vamos, suena a peli de ciencia ficción y, y de novela negra, ¿no? pero o sea, yo creo, estoy tratando de pensar alguna peli que allá por mi infancia hubiese eh, avistado medianamente lo que sería el futuro y la única que se me viene a la cabeza es Juegos de Guerra con la famosa guerra virtual creada sí, a través sí. del niño pensando que era un juego, ¿no? Pues, bueno, es la que más cercana ha estado a, a, a pensar en lo que ha sido a día de hoy Internet y todo, toda la sociedad que se ha construido a través de Internet, del móvil, las aplicaciones digitales y, y la sociedad que, en la que estamos a, a día de hoy, ¿no? Así que, bueno, ya veremos. No, yo, yo aquí sí que no lanzo apuestas, ¿eh? No me, no me, atrevo, no me atrevo a intentar imaginar eh, cuáles serán los, los caminos que nos deparará el futuro sí,
1: yo, yo creo que en cualquier caso tú y yo somos optimistas tecnológicos ¿no? y, y, y vemos siempre como la, la, toda la parte positiva de estos, de estos cambios y de hecho uh -huh. si miramos atrás pues se puede confirmar que, que estas revoluciones han ido dando solución a problemas que, que, tenía, que tenía la humanidad No obstante Alex, creo que tiene sentido dar bueno, al, algún comentario sobre cosas que a lo mejor no pueden ser no son tan positivas ¿no? Eh, uh -huh. Hemos visto a lo largo de la historia que en estos ciclos de cambio pues eh, hay empresas que pueden adquirir pues un poder tremendo ¿no? y, y que se tienda al monopolio uh -huh. aquellas empresas que tengan pues la el know-how, el expertise o incluso la propiedad de, de aquellas innovaciones disruptivas y que pueda llevarnos a escenarios que no sean tan tan deseables ¿no? y que se pueda parecer más a una distopía que al... Que que esta visión ¿no? optimista y, y bondadosa que uh -huh. tenemos de la, de, de la innovación. Así que hay, habría que decir también que hay ciertos peligros y ciertas dinámicas económicas que a lo mejor pues pueden ser, um, no diría a priori que, um, que peligrosas, pero sí a lo mejor preocupantes. no Baste con, con ver el... el la cantidad de, de poder o cuota de mercado que acumulan las grandes tecnológicas que si miras uh -huh. la capitalización de empresas pues las tecnologías copan por completo el, el, el top ¿no? uh -huh. uh, actualmente
0: Sí, ahí yo creo que hay otro concepto también que se viene hablando mucho en, en, en los últimos años que es cuál es el siguiente modelo de sociedad que, que tendremos y si los estados y las naciones siguen teniendo uh -huh. sentido o si es el individuo el que el que tiene una preponderancia sobre el Estado y, y es el individuo el que tiene que empujar el desarrollo de la sociedad en, en la cual está involucrado. ¿no? Yo creo que esos modelos también cambiarán por cosas como las que hemos comentado anteriormente. ¿no? El tema de los modelos descentralizados y el, el cripto es uno de ellos, pero también los smart contracts y también uh -huh. eh, la contratación de recursos de forma globalizada y la búsqueda de especialistas eh, okay. sin tener en cuenta la localización de los mismos y las metodologías de trabajo más allá del que estamos viendo en, en, los, últimos, en los últimos años. ¿no? Hay equipos distribuidos que trabajan por un, por un objetivo común, dividen uh -huh. tareas, generan squads, crean eh, squads virtuales para dar respuesta a una necesidad en un tiempo específico y de una forma determinada. Y yo creo que eso hará también que muchas veces eh, el tema fiscal impositivo pues haya que empezar a repensarlo como, como sociedad y como estados, ¿no? Y, bueno, mm. ahí habrá que ver qué, qué, qué nos depara el futuro, ¿no? Imagínate, no sé, si habrá estados virtuales donde tú te puedas subir a uno de ellos y, uh -huh. y, y tributes para no sé qué cuestión tener acceso a qué en el futuro, ¿no? Pues a lo mejor eso tampoco, tampoco está muy lejos de lo que pueda acabar pasando de aquí a unos años, ¿no? Ya veremos, pasamos de una sociedad feudal a una sociedad... Eh, capitalista sin casi darnos cuenta y lo, ahí las aportaciones del individuo y la vida que vivían esas personas que vivieron en esas épocas era totalmente distinta ¿no? entonces quién sabe también el modelo social que nos que nos traerá el futuro
1: totalmente lo, lo cierto es que, que es que es un es, es un tiempo vamos súper emocionante para para estar vivo y ver todo lo que está pasando y, y bueno lo que decíamos eh, Creo que aquí es cuestión de, de hacer lo posible por construir el futuro en la medida que, que podamos. Cada uno podamos. Porque, como, cada uno con lo que pueda aportar, no, lo que podamos construir. Eh, porque, co como antes te decía, como predecir es imposible, creo que tenemos que centrarnos en la medida de nuestras posibilidades en poder. Hacer esas profecías autocumplidas ¿no? Y que, que ese futuro uh -huh. que, que deseamos El futuro que queremos Sea el que tengamos porque es el que nos hemos puesto a trabajar ¿no? Es el, el que nos hemos puesto a trabajar Y el que nos hemos puesto a, a construir o sea, que Creo que esa es una idea Que, que, que ojalá Como, como sociedad ¿no? pues tuviésemos, tu, tuviésemos en mente ¿no? no sabremos lo que vendrá pero vamos a trabajar por hacer algo Que realmente nos lleve Al mundo en el que nos gustaría vivir
0: Fantástico, pues yo creo que le hemos dado un repaso rápido a esta clase de historia de innovación, visto que ninguno de los dos nos mojamos con ninguna predicción, yo creo que el programa no da para mucho más Javi, así que una semana más, mil gracias por tenerte por aquí, súper interesante la conversación y yo espero gracias, que también Alex. a nuestros oyentes les, les haya gustado, así que todo el feedback que queráis darnos es siempre bienvenido.
1: Gracias Alex, un fuerte abrazo para todos Pues
0: nada Javi, buena semana Hablamos, hasta luego Chao. Pues nada, muchas gracias por acompañarnos una semana más en este nuevo capítulo de Innovation by Default Si te ha gustado ya sabes, compártelo con tus amigos en tus redes sociales y regálanos 5 estrellas en la plataforma de podcast preferida que utilices Recuerda que puedes escucharnos en Apple, Spotify Google Podcasts, vos y muchos más Así que hasta aquí hemos llegado, muchas gracias y hasta el próximo capítulo